0: Vamos a abrir la Palabra del Señor en esta ocasión, en la Primera Carta a los Corintios El capítulo 14, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta Primera Carta a los Corintios Hemos llegado ya al capítulo 14 Y vamos acercándonos ya a su final Bien, dice la palabra de Dios En Primera de Corintios capítulo 14 Versículo 26 en adelante ¿Qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación Un mensaje en lenguas o una interpretación Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia Si se habla en lenguas que hablen dos o cuando mucho tres cada uno por turno y que alguien interprete Si no hay intérprete que guarden silencio en la iglesia Y cada uno hable para sí mismo y para Dios En cuanto a los profetas que hablen dos o tres Y que los demás examinen con cuidado lo dicho si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz hasta ahí hermanos exactamente vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Como dije hermanos hace un momento estamos ya acercándonos al final de este capítulo 14 Que al mismo tiempo está completando la sección de esta carta donde el tema que Pablo está tratando es el de los dones del Espíritu Santo Es una sección que comienza en el capítulo 12 luego pasa al 13 y se va a completar con este capítulo 14 si pudiéramos resumir hermanos las enseñanzas que hemos estado recibiendo en estos capítulos Yo diría que hay dos cosas importantes que Pablo ha señalado Una de ellas es que los dones deben ser ejercitados solamente bajo la motivación del amor por eso es que Pablo dedicó todo el Capítulo 13 para hablar y describir ese Amor que debemos tener cada uno en el Momento de ejercitar nuestros dones Y luego la otra gran enseñanza es que Pablo está insistiendo sobre todo en Este capítulo 14 aunque también lo hizo En el 12 Sobre el propósito de los dones Y él dice que este propósito Es el de edificar a la iglesia Es decir, cuando se trata De los dones del Espíritu Solo debe haber un criterio O una vara para medir las cosas Y ese criterio o vara es Cuánto el ejercicio de ese don Edifica a la iglesia y así Pablo ha llegado a decir cosas como por ejemplo de que el hablar en lenguas Solo, solo el don de hablar en lenguas no tiene ningún provecho y con eso terminábamos la semana anterior Cuando o la última oportunidad cuando él decía de que aunque él hablaba en lenguas más que todos los corintios cuando yo voy a ustedes decía mejor prefiero hablar cinco palabras y con ellas edificarlos que hablar mil palabras en lenguas y que nadie entienda lo que estoy diciendo con eso Pablo no estaba tratando de enseñar que hay que descartar las lenguas o que no hay que hablar en lenguas no porque él dice que las lenguas tienen otro don complementario como también lo vamos a ver en estos versículos y ese don complementario es el de interpretación de lenguas Pero entonces vean La vara de medir allí es el tema de la edificación Y en estos versículos que hoy hemos leído También él continuará insistiendo en el tema de la edificación Ahora en el versículo 26 Inicia con una pregunta ¿Qué concluimos hermanos? Es decir, Él ha hecho una exposición amplia Sobre el tema de los dones del Espíritu Que abarca tres capítulos Pero hoy Él sabe de que está Lo que tenía que decir ya lo dijo Está llegando a su final Por lo tanto al preguntar ¿Qué concluimos hermanos? Es una pregunta que invita a la reflexión es decir después de haber expuesto y enseñado todas estas cosas ¿qué conclusiones podemos sacar bueno la primera dice Pablo es que hay que procurar el ejercicio de los dones del espíritu y por eso dice el mismo versículo 26 que cuando se reúnan cada uno puede tener y comienza a enumerar los diferentes roles un himno, una enseñanza, una revelación un mensaje en lenguas o una interpretación Pablo está hablando aquí de la, de la reunión cristiana porque cuando dice que cuando se reúnan está hablando de la reunión para la celebración de los cultos que en la época de Pablo y durante dos siglos más estas reuniones se realizaban en las casas porque esta es la época cuando los cristianos y las iglesias no tenían locales dedicados al culto como este por ejemplo en el que nos encontramos ahora o sea este edificio fue construido para culto y lo que hacemos aquí son cultos es un edificio dedicado al culto eso no lo tenían los primeros cristianos de los primeros 300 años entonces lo que hacían era que se reunían en las casas igual que nosotros también tenemos las reuniones en las casas a las cuales llamamos células entonces cuando Pablo está diciendo acá cuando se reúnan se está refiriendo a las reuniones en las casas si quiere ponerlo en lenguaje moderno Pablo está preguntando qué concluimos hermanos pues concluimos que cuando hagan la reunión en la casa cada uno debe tener y empieza a mencionar las características de esa reunión en otras palabras lo que Pablo está haciendo acá es que de manera indirecta nos está mostrando cómo eran las reuniones en las casas de los primeros cristianos en Corinto por eso hermanos de que desde hace años yo vengo diciendo de que este versículo es como una ventana una máquina del tiempo que nos permite retroceder dos mil años y a través de este versículo como una ventana asomarnos para ver cómo eran las células de los primeros cristianos de la época de Pablo y de los demás apóstoles entonces Pablo va a explicar qué, qué hacían en las células cada uno dice Puede tener un himno pero note que comience diciendo cada uno La, la primera idea hermanos que usted va a percibir es de que en las reuniones en las casas de los primeros cristianos Todos participaban es decir eran espacios donde todos los miembros de la célula tenían algo que hacer por eso es que Pablo está diciendo cada uno ahora no todos iban a hacer lo mismo cada uno iba a tener una función distinta entonces uno dice puede tener un himno y usted sabe los himnos eran alabanzas que, que se cantaban era esa parte la alabanza luego dice una enseñanza que es la enseñanza de la palabra, ¿no? Solo recordando que en esta época el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito y mucho menos reconocido como escritura. Entonces, cuando habla de enseñanza, más que todo eran las enseñanzas que por vía oral se habían transmitido, en este caso de Pablo, hacia ellos porque Pablo había sido el fundador de la iglesia de Corinto pero después de enseñanza dice que otro tendrá una revelación aquí ya está hablando de los dones del espíritu una revelación puede ser la manifestación de cualquier don del grupo que se llaman de revelación donde está la palabra de ciencia, palabra de sabiduría O discernimiento de espíritus Entonces, Dentro de la célula Los que tienen dones de revelación lo ejercen Luego dice Un mensaje en lenguas Es lo que le decía, no es que Pablo Está desechando las lenguas Sino que él dice que las lenguas tienen sentido cuando tienen interpretación entonces alguna persona hablará en lenguas y luego dice o una interpretación es decir que uno habla en lenguas otro interpreta como lo va a decir más adelante si no hubiera intérprete entonces no tiene sentido hablar en lenguas porque las lenguas no las entendemos porque son lenguas extrañas ahora ahí está hermano la descripción o sea Pablo hermano no está haciendo una lista detallada de todo lo que se hacía en la célula no él está mencionando lo que se le viene a la mente porque en el fondo lo que él quiere decir es que los dones tienen que estar en las reuniones cristianas en las casas que era como ellos se reunían y lo mismo vale para nosotros los dones deben ejercitarse en la célula deben ejercitarse también aquí en la congregación como acabamos de escucharlo hace unos minutos todas estas manifestaciones eran hechas por diferentes miembros de la célula para eso son las células para poder desarrollar discípulos pero los discípulos se desarrollan cuando se les da la oportunidad de ejercer sus dones entonces el que puede cantar que cante el que puede enseñar que enseñe el que tiene dones de revelación que exprese la revelación el que tiene lenguas que hable las lenguas el que tiene interpretación que interprete cada quien en lo que el Señor le dio ahora todo esto Pablo termina el versículo diciendo debe hacerse para la edificación de la iglesia y ahí está subrayando otra vez el gran tema de él y es que los dones son para edificación de la iglesia yo tengo que medir las cosas sobre esa base tanto este don beneficia a las personas por eso como lo vimos en anteriores enseñanzas Pablo privilegia el don de profecía porque es el don que mayor edificación trae a la iglesia pero no se desecha el hablar en lenguas porque acaba de mencionarlo tampoco el interpretar las lenguas que es el complemento de las lenguas pero todo debe hacerse para edificación ahora en el versículo 27 Pablo va a explicar el orden en que esos dones deben ser ejercidos cuando los cristianos se reúnen porque vea acabo de decirle que Siguiendo el modelo de la Biblia En las células se deben ejercitar los dones del Espíritu Pero a veces esto se impide porque Hay quienes dicen es que lo pueden usar mal Los pueden usar desordenadamente Pueden desviarse En la época de Pablo también había ese peligro Pero el remedio de Pablo no era Entonces miren que no hablen lenguas en las casas, sino que solo cuando yo esté presente. No. Pablo dice, pueden usar malos dones. Entonces les voy a enseñar cómo se usan bien. Para que no sea necesario que yo esté siempre, sino que esté o no esté, ustedes sepan la manera correcta de ejercitar los dones para que lo hagan bien. Eso, hermanos, es lo que... Debemos hacer en todo caso Entonces en esta explicación De cómo se ejercitan los dones Dice el versículo 27 Si se habla en lenguas Que hablen dos Es decir, él está poniendo un límite Porque como ya lo había explicado anteriormente El problema en la iglesia de Corinto No era que que no hubieran dones era lo contrario el problema es que demasiados dones habían y la gente pasaba hablando en lenguas hermano horas y horas y horas y horas y horas y no era una persona la que hablaba en lenguas eran hermano 20, 30 dependiendo cuántos cupieran en la casa ¿no? pero todos hablando en lenguas al mismo tiempo algún Desconocedor de la palabra de Dios, podría decir, pero mire, qué bendición, qué unción. Todos estábamos hablando en lenguas, pero Pablo dice, cuidado con eso. Ya lo vimos anteriormente. Él dijo, ¿qué tal si cuando están en eso, entre un incrédulo, lo que van a pensar es que están locos? Y se recordará que yo le dije que esa era una demostración de que Pablo se preocupaba por la imagen de la iglesia como el mundo veía la iglesia Pablo no quería que el mundo pensara que los que estamos en la iglesia somos un tajo de locos y note que esta crítica que el mundo hace principalmente es para iglesias pentecostales donde tienen mucho, mucha manifestación de los dones entonces llegan a, a un desorden Que al mundo le parece locura y, y tiene sentido ¿verdad? Entonces Pablo no decía Ay hermanos que el mundo Diga que somos locos Pero nosotros somos locos para Cristo Pablo no decía eso No, 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 cuidado Cuidado con que el mundo piense De que están locos Mejor hagan las cosas ordenadamente Y mejor profeticen Pues si profetizan y con eso terminábamos en la ocasión anterior. Cualquiera que llegue como la profecía es en el lenguaje local oirá lo que se dice. Las interioridades de su corazón serán expuestas y cayendo de rodillas reconocerá que Dios está en medio de ustedes. Pero mire qué diferencia. Es una gran diferencia que la gente diga No, si ahí esa iglesia parece manicomio Están llenos de puñados de locos Que hay ahí, locos y locas Esa es una opinión La otra opinión es la que Pablo está diciendo Reconocerán que Dios está en medio de ustedes Pero qué diferencia una reacción de la otra La diferencia es Que se ejerciten los dones ordenadamente porque si se hablan lenguas, 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 lenguas O aún pudiera ser profecía pero sucede de que están profetizando cuatro o cinco al mismo tiempo El mundo va a pensar eso es loco, son locos Y van a decir yo ahí miedo me da a llegar a esos cultos no vaya a ser que yo salga loco también Pero si los dones se ejercitan correctamente con ese propósito que Pablo repite a cada momento Edificar a la iglesia No lucirse de cuán lleno del Espíritu estoy, no Mi meta debe ser edificar a la iglesia Entonces el mundo reconocerá que Dios está en medio nuestro Para lograr eso él habla del orden y en ese orden dice Bueno pueden hablar en lenguas Pero que hablen dos Bueno si hay mucha bendición Tres dijo Pablo ¿Qué está haciendo Pablo ahí Está poniendo un límite Que hablen en lenguas dos personas Uno primero el otro después va, ya se acabó Pero si está muy Bendecida la situación. Bueno, que hay un tercero, dijo Pablo. Cada uno, dice el versículo 27, por turno. Quiere decir, no pueden ser dos al mismo tiempo, menos tres al mismo tiempo. Por turno, primero uno, cuando termine él, va el segundo. Cuando termine el segundo, va el tercero. Y no solo un número limitado y por turno, sino que además, dice Pablo, todo eso, si hay alguien que interprete, que lo dice en la parte final del 27, si no hay quien interprete, entonces no, versículo 28, si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable sus lenguas para sí mismo y para Dios. Es decir Estás recibiendo El poder del Espíritu La gloria de Dios está sobre ti Bueno pero si no hay intérprete En la iglesia Pablo dice no, no hables Las lenguas Háblalas Para ti mismo Y Dios sabe que tú estás hablando tus lenguas Pero no está levantando la voz Dentro de la iglesia Ahí está poniendo un orden El orden es lenguas dos personas y si el fuego cayó pues tres máximo no más y por turno y con intérprete y si no hay intérprete entonces nadie habla en lenguas ni uno versículo 29 en cuanto a los profetas porque ya habló de las lenguas y de la interpretación hoy habla de los profetas el cual es el don que él más privilegia, porque es el que más edificación produce, pero aún así le pone límites. Dice el 29, en cuanto a los profetas, que hablen dos. Y si está hermano, muy bendecido el culto, tres, vaya. Y que los demás examinen con cuidado lo que están diciendo esos profetas note que es la palabra de Dios la que nos está ordenando que debemos examinar lo que están diciendo los profetas la reina Valera lo traduce juzguen los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen es decir que cuando habla de examinar es un examinar para juzgar, para juzgar que si verdaderamente esa profecía es bíblica si está conforme al orden que Pablo está estableciendo y si de verdad está edificando a las personas les señalo que Pablo lo que está haciendo es es ordenar que se juzgue. Le digo esto porque hay algunos que dicen que son profetas o profetizas. Y que cuando usted le dice, mire, pero eso que usted dice que Dios le dijo está raro porque eso no, no está conforme a la palabra. Entonces le van a decir, ¿y usted por qué está juzgando? Castigo de Dios le va a caer por. Estar juzgando lo que el Espíritu Santo está diciendo ¿Cómo que castigo? Castigo me puede caer por no juzgar Porque la palabra está diciendo aquí Que vayan hablando los profetas uno por uno Lo más tres y todo el demás pueblo Tiene que estar examinando Tiene que estar juzgando si lo que se dice Verdaderamente es de Dios o no es de Dios se juzga por su contenido por su compatibilidad con la palabra de Dios y también puede intervenir allí el don de discernimiento de espíritus entonces hay un orden versículo 30 si alguien que está sentado Recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Esto sucede algunas veces. Y es que hay una persona que está profetizando, porque está hablando de los profetas, ¿verdad? Hay alguien que está profetizando esto y esto, dice el Señor, y está dando el mensaje, cuando de repente otro comienza a profetizar por otro lado. ¿Qué se hace en ese caso? A ver quién levanta más la voz. A ver quién achica al otro. No, no dice Pablo. El orden es que si alguien está profetizando, pero el Señor comienza a revelarle a otra persona, el primero tiene que callar. Es decir, el que estaba hablando es el que tiene que callarse y permitir que el que comenzó a profetizar siga haciéndolo. entiende eso no puede ser hermano no es que yo estaba hablando déjeme terminar no espérenme. yo yo estaba hablando así que présteme la guitarra no es lo contrario dice Pablo si tú estás hablando profetizando y luego el Señor le revela algo a otro cae el primero y permita que el segundo dé la profecía Está claro eso hermanos Solo le menciono ahí un detalle de ese versículo Y es que Pablo dice en el 30 Si alguien que está sentado recibe una revelación Esto da la idea hermanos no lo dice verdad Pero por esa mención que Pablo hace ahí Se puede pensar de que la costumbre en la iglesia primitiva era que cuando alguien hablaba en lenguas se ponía en pie, la terminaba de hablar se sentaba, el que iba a interpretar se ponía en pie e interpretaba, el que iba a profetizar se ponía en pie y profetizaba, porque solo entendiéndolo así usted le haya sentido cuando dice, si alguien que está sentado y uno diría bueno, y no todos están sentados, no no el que profetizaba primero estaba de pie Pero si a alguien que está sentado mientras el otro profetiza Recibe una revelación el que está hablando se da la palabra Y este segundo se pone en pie y expresa la revelación Que el Señor le está dando en ese momento Entonces solo como le dije es una observación no estoy diciendo que lo hagamos así Lo que estoy diciendo es que así lo hacía La iglesia primitiva Ahora versículo 31 Así es decir con este orden Todos pueden profetizar por turno Pero todos ¿quién? Esos dos o tres que le ha dicho Bajo este orden Todos esos dos o tres pueden profetizar y vuelve a insistir por turno para que todos reciban instrucción y aliento porque de eso se trata de la edificación de la iglesia entonces para ser edificados tenemos que oír la profecía y para oírla y entenderla uno primero el otro después si acaso hay un tercero, el tercero y ahí se cerró hay un cuarto que comienza No, no se le permite Porque Pablo dijo dos A los sumo tres Cerrado Ahora en el 32 hace una aclaración Porque él ya conocía a su pueblo Y él ya sabía lo que le iban a decir Entonces dice en el 32 El don de profecía Está bajo el control de los profetas una gran verdad la que está diciendo ahí El don de profecía y realmente no solo El de profecía, todos los dones Dice Pablo están bajo el control Del que lo posee, si es profecía del Profeta Nadie puede venir a decir es que mire Hermano como el Espíritu me tomó yo no sabía si iba uno, dos o tres o cuatro El Espíritu me llenó tanto que yo hablé en lenguas Y no anduve contando cuántas profecías había ya No dice Pablo Ten cuidado si esa es tu experiencia Porque no es así como el Espíritu Santo opera Si tú eres de los que dice es que cuando el Espíritu me toma Yo hermano me desconecto y ya no entiendo nada cuidado, ese no es el Espíritu de Dios. A saber, ¿qué te pasa? Yo no lo sé, pero no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Tú controlas tu don. Si tú tienes el don de lenguas en un culto, el Señor puede... Querer usarte Pero si tú quieres hablas las lenguas Si no quieres no las hablas El Espíritu no te va a agarrar a la fuerza Igual para profetizar Igual para don de revelación Igual hermanos para lenguas Interpretación para fe Para milagros Para cualquier don Es el que tiene el don El que controla al don No a la inversa Entonces, Nadie puede venir diciendo es que, hermano, me agarró. El que lo agarró, de seguro no el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios dice que está sujeto a los profetas. ¿Por qué? Dice Pablo y ahí cierra: porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Si todos nos vamos a ir por ese caminito, de que cuando el Espíritu me agarra hermano es Que a mí me agarra una tembladera que Mire ya no, ya no me controlo si todos nos Vamos a ir por ahí volvemos otra vez al Manicomio Que es lo que Pablo no quería es lo que Quería es que cuando los amigos llegaran A la iglesia dijeran verdaderamente Dios Está en medio de ustedes y eso no lo iban A decir porque vieran un gran desorden o Porque hablaran a mil hablar en lenguas no era porque entendían El mensaje que el Espíritu estaba diciendo Por eso es que Dios es un Dios De paz No es un Dios de desorden Todo Dentro de la iglesia Debe hacerse bajo ese lineamiento. Bajo el orden Que el mismo Dios a través de su espíritu Inspiró en esta carta Que hoy estamos Estudiando Así que hermanos Esta es la norma Dentro de esas normas Adelante Gócese con su don Póngalo al servicio de los demás Para edificación Del cuerpo de Cristo Porque como Pablo ya lo dijo, ya lo vimos hace ratos Él dijo que el don era para provecho Pero aclaramos que no es un provecho personal Es para aprovechar a la iglesia Que la iglesia del Señor sea edificada Amén hermanos vamos a dejar hasta acá Llegamos hasta la mitad del versículo 33 en la próxima oportunidad la lectura la vamos a comenzar con la segunda parte de ese versículo 33 Y ahí le voy a explicar por qué Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo hermanos Quiero invitar como lo hacemos en cada culto a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero mire qué maravillosa vida la que hay al lado del Señor En Él tenemos la manifestación de su gracia Quiero invitar entonces si hay alguna persona, algún amigo que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús. Ahí en el lugar donde se encuentra, le voy a invitar que por favor se ponga en pie. Como una señal de que usted desea recibir a Jesús para que nosotros oremos. Eso es lo que queremos hacer, orar para que el Señor le bendiga. Le use. Le haga parte de este pueblo. Donde el Espíritu de Dios se mueve para edificación de los unos hacia los otros Hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor Queremos orar es el momento para hacerlo Venga el buen Salvador venga al Hijo de Dios que hoy le llama hoy le invita a venir. También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, también puede ponerse en pie en este momento. Hay alguien que se reconcilia Venga al buen Salvador Porque en Él siempre tenemos Una nueva oportunidad En Él siempre tenemos perdón Y la invitación Para retomar el camino Muy bien allá atrás hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Ya sea que es primera vez que recibe al Señor O si se reconcilia póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien, alguien más que lo hace A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una con esta persona y se una con nosotros en esta oración para recibir a Jesús como su Salvador. Padre, gracias te damos por tu palabra, pues ella es la que nos instruye, nos enseña cada día y por medio de esta palabra comprendemos los propósitos que tú tienes. Para la congregación cristiana Y el sentido De los dones de tu espíritu Te ruego por aquellos Que hoy te reciben Como Salvador aquí en este Lugar o a través de los medios de Comunicación Alcanza a cada uno Para que tengan Redención Salvación, perdón De pecados Que en todo Señor Tú te manifiestes y traigas vida, salvación Ayúdanos Padre para que seamos sabios y comprendamos que tú eres un Dios de paz Y que así nos sometamos a tu palabra para hacer las cosas como tú lo deseas Esa es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén